0: 感谢各位在每晚九点到十点停留在 FM 106.6 的电波当中。每晚九点到十点喧嚣落定以后，倦意袭来之前，我都会带来一本书，也会通过这本书来认识一个新朋友。今天我们为大家带来的这本书是《秘密调查师》系列的第三部《家族阴谋》。呃，写这本书的永成也是。应该是第二次做客我们的节目了，是吧？永成，啊、是来，我们请出永成，大家已经听到他的声音了。哎，大家好，我是永成。嗯，永成有一个呃，就是大家现在把你也称作秘密调查师，啊、知道？你成了一个代言人了啊，所以就大家特别想了解这个秘密调查师啊。其实，对于我们中国的普通的一些读者来说，大家是因为读到你的书才知道。可能很多人他如果没有看过书的话，大家还不知道这个行业。嗯、哎。给大家讲讲这个行业
2: 。好的，呃，这个行业其实有很多的。读者朋友啊，在这个小谢的小说呃出版之后，都一直在问我一个问题。一般第一个问题就是：这个行业是真的存在吗？还是臆臆造的？其实是真的存在的。这个商业调查的行业大概有存在的四十多年了、嗯。最早的时候是在七十年代华尔街产生的这个行业，因为那个时候呢，在美国呢有非常多的恶意并购的情况。嗯，然后这种恶意并购的情况呢，就致使这个买家和就是投资方和被投资方都不清楚到底是。对方的背景是什么？是谁想来投资我？嗯，他的目的是什么？那这个时候他就特别希望能够通过一些呃方式来调查一下对方真正的背景。但那个时候在纽约呢，在在美国呢，他这个没有商业调查这个行业，有的都是私人侦探，嗯、也也存在了几百年了。那他们只好去找私人侦探。但是私人侦探其实没有没办法真的特别高效的完成他们的工作、嗯，因为私人侦探以前可能是集中在他们可能更专业的是做有关个人隐私的东西，嗯、而不是说对。于商业交易的这种为最终目的的这种调查的该怎么做，他们不知道。所以呢，这个有一个纽约的退休的老检察官，专门做商业诉讼的，他就创立了这家公司，专门做商业调查。然后这些年发展的非常快，从呃七十年代的时候只有几个人的小公司，到现在有全球有六七千人，然后在六十多个国家都有办公室啊。到我们中国其实是很早的，一九九六年的时候就在北京有分公司了。嗯，所以呢，也在中国也也存在了二十年了，不过就是特别的低 调， 知道的人很少。
0: 曾经非常神秘的华尔街的秘密之眼 啊， 如今其实他这个眼睛已经遍布了世界各地了。对， 啊， 而永成为什么和这个行业这么有关 系？ 因为你也曾经做过这这方面的工 作， 非常多年的工作。嗯 嗯， 呃， 永成的这个专业的背景好像也很奇 特， 很多人也在 说， 好像你的这个学科的背景。也和这个其实离得还有点远啊、呃。嗯
2: ，对，一直在跨界是吧？啊，对，对我同学都说我有点穿越。我其实是学机械工程的，嗯、以前在清华的时候，啊、呃，九十年代是学机械工程，嗯，后来出出国以后也是顺着这条路子去搞的自动控制、机器人、嗯，在硅谷也做过四五年的工程师，就全部都是自控方面的，嗯嗯后来呢，就就辗转,转的做了好多其他的工作，包括什么亚太市场的开发呀，就做市场，嗯，然后又做过几年的翻译，中英文口译同传，嗯，啊、呃，后来就大概零六年的时候进入这家公司的，这家商业调查公司的，嗯，啊、呃，这个外企。嗯，所以到现在大概有八年时间吧
0: 。所以永成之所以能够写《秘密调查师》系列，就在于他有这样的一个专业工作的背景啊，嗯、专业的背景工作的背景，所以他很了解这个行业啊，这个内部啊所发生的种种的一些故事，这也直接影响到他笔下的这样的一个秘密调查师，就显得很真实啊。他不仅仅是故事当中的这样的人物啊，实际上他也写到了他可能，我想一定会写到你自己的那个有一些案例，你可能也会延伸到。对对对对对， oh.
2: 其实我觉得，呃，最重要的就是，呃，这个工作可能最好的地方就是给了我很多的素材，让我能够了解到这个这个在商业社会。啊，这特别是以商业交易为主的这个当前中国的这种环境下面的好多幕后的故事，嗯，当然我要是我肯定不能直接把案例写在书上，那样的话也没那么有意思啊,<笑>啊。另外就是你也有保密协议，你也不能去透露你做过的那些案子、嗯，但你可以把那些案例里最有意思的，嗯，呃，最好玩的那些点拿出来当素材，把它组装成一个大的完整的故事、嗯、啊。我每一本这这三本小说每一本都是这样组装出来的、嗯，而且三本书本身有一个联系，它其实也是贯穿下来的故事
0: 。嗯，你说到。三本再给大家回顾一下，就是《黄雀》对卧底。对，然后家族阴谋啊、呃呃，就是今天我们介绍的家族阴谋啊。对，呃，其实现在永城的小说不仅仅是小说热销，现在这个所谓小说的这个版权啊、呃，据说也卖得很好啊、嗯。在接下来我们这一个小时的访谈当中，我们会陆陆续续的为大家来介绍这方面的一些情况。各位，你正在锁定的是 FM 106.6， 中央人民广播电台的文艺之声品味书香节目，每天带来一本好书跟你一起分享。今天我们带来的是永城的秘密调查师。系列的第三部，这部叫做《家族阴谋》。以下我们透过一个短片来了解这本书
1: 。秘密调查师说的不仅仅是作家永城笔下的人物，这个称谓也代表着一个神秘的职业。尽管鲜为人知，这一职业却已悄然存在了四十多年。在其发源地——世界经济金融中心的纽约，银行家、企业家和公司高管们曾送给他一个神秘的名字：“华尔街的秘密之眼”。四十年后，这些眼睛已经遍布全球，被业内人士誉为 CBD 里的福尔摩斯。作家永成七年前加入该领域的全球创始者及最顶尖公司，区区数年间由普通分析师晋升为该企业中国区副执行董事，参与过上千起各类商业调查和咨询项目，足迹遍布全球。正是这些职业累积，帮助他创作出《秘密调查师》系列的精彩故事。
0: 我们刚刚透过这个短片，也基本上了解了秘密调查师这个行业在国内的发展的一些情况，以及永成啊他所从事的这方面的一些相关的工作。呃，永成，接下来咱们就打开这本书，嗯、来为大家介绍一下你的秘密调查师系列的第三部《家族阴谋》。啊，来讲一讲他的故事
2: 、啊。呃，我觉得可能应该先给大家那个稍微提示一下前面两本书讲了什么。嗯、第一部《黄雀》呢，讲的是这样的一个故事，就是一个呃很漂亮的一个美国留美的女博士，她回到中国来找工作。嗯，回来的原因可能是因为她不太满足于在美国这种躺在就是嫁了一个比较有钱的老公，然后就安于现状的这种生活。她想自己开创一些有关自己的事业。回国之后呢，就遇到了一个很神秘的。一个也也非常强大的这么一个一个一个男的啊、嗯，这个男的是一个秘密，是一个调查公司的一个高管。嗯，这个男的就很主动把他招聘到公司里来，而且给他很大的帮助，让他很快速的就成长为了一个特别特别厉害的一个。调查师，啊、呃，结果呢？这个女孩呢，干的正兴起的时候，其实她自己她不知道，她其实跌入了一个陷阱啊。这个把她雇来是有目的的，是从她身上想得到更多的其他的东西。嗯，啊、呃，这部小说呢，就是最后的结尾是这个女孩她可能还是比较倒霉的，嗯、因为她呃掉掉到别人的陷阱里了嘛。嗯、那第二部《卧底》呢，讲的主要呢是这样，还是呃这个这个调查公司的这个男领导啊，他手下的另外一个小调查师，这个女孩另外一个女孩。那他呢？被派到一个大的企业里面去做卧底。他去这个企业做卧底的主要目的是为了刺探这个企业里的一些腐败的一些问题、嗯、啊，商业欺诈问题。那同时，他在这个企业里认识另外一个男孩。这个男孩呢，嗯，跟他还挺有好感的，互相嗯、啊，但是这个男孩呢？感觉他身上有秘密，他们两人彼此都觉得对方有秘密、嗯。那其实这个男生是一个调查记者，他其实也是跑到这个公司里面去假装上班，也是为了调查这公司里面的一些秘密的。嗯、那这两个人之间就的故事就蛮好玩的、嗯。那同时呢，还有一个更秘密的角色，就是我们刚才讲黄雀里边那个女孩，嗯、她因为之前被。被人害了一笔一一把之后呢、嗯，他就消失了。对、嗯，那这一次其实他就是又有新的身份，又默默的跑回来了、嗯，而且是偷偷的在幕后观察这一切。当然，他后面有人支持他，那、嗯、目的就是把这个男的老板，就这个神秘的调查公司的这个控制一切的这个人，嗯嗯嗯、把他给干掉，意思就是把他从他的位置上推下去、嗯、啊。所以呢，他也成功了，所以是个复仇和颠覆的故事。嗯、那第三部、嗯、啊，跌
0: 宕起伏，跌云、啊啊、对，<笑>就
2: 是就是讲故事。<笑>然后第三部呢，其实。就我是其实是一个前传，它、嗯、是这两个后面两个故事的之前的事情。我是把这个幕后的这个神秘的这个调查公司的男老板，就是一开始操控一切很、很很冷血的操控一切，最后又被人家给推翻了的这个人。嗯、我把他拿到目前来，我把他作为这个小说的男主角。嗯、我主要是为了让呃描写他怎么会变成今天那么强大的一个我们叫调查大师或者调查专家，嗯、他之前是一个什么样的人？啊，他到底怎么才能？呃，是不是说一个表面强大的人，以前也一定很强大？主要是讲他的。当然，中间也有几个很有意思的案子去穿在一起，把这个故事讲出来。嗯啊，比如说中间有一个很那个，一开篇的时候就是在日本，在东京，他有一个，嗯，就是他们自己公司内部的斗争。是啊，然后另外呢，就是因为这个这个男主角他其实一直是想篡权的，他想要到那个公司更高的位置去，想把他的上面压制他的老板给弄掉，所以他有一个。在在搞这个斗争，嗯，那另外呢，就是还有一些比较离奇的发生发生在东莞的那个失窃案，嗯、啊，这以这个为背景，但是这个这个神秘的这个调查师，他去东莞调查的时候，其实是非常，呃，非常令他自己也觉得很惊讶的，偶遇了他十几年前的一个特别
0: 好的朋友，
2: 在美国一块读书的，
0: 对、嗯、啊，那、呃、个也是一个、呃，说是这个家族也是非常显赫，对，是个
2: 显赫的台湾家族的后代啊，嗯、但是他在东莞看到他的时候，他就。很落魄了，很落魄，在中介房一个对房产中介在卖楼盘哈，对、啊，所以呢，这个也是挺有意思的，而且在这么巧的时候，嗯、在他正好在这个这个人正好在做很多比较关键的事情的时候出现，嗯、所以呢，他也不
0: 知道这是个阴谋啊，还是还是那个巧合，嗯嗯，所以时时处处我们都能看到这个。这本书的一些巧妙的一些构思啊，这就是来自永城的，呃，所谓调秘密调查室的三部曲啊。今天我们介绍的是家族阴谋，是第三部。呃，那我们在节目进行的过程当中，也是有一个互动话题啊。很多朋友也在说他们读过的这些商战小说，嗯、那我们也可以同步来看一看大家的留言。比如说《记忆长歌》，他说有人说商场如战场，江湖风波恶；也有人说这个所谓商战学问大，人性善恶在其中。有一类商战小说是和职场挂钩的啊，嗯、讲的是办公室的那些事儿，勾心斗角谋上位、嗯，励志加言情，比如说《杜拉拉》就这种性质的啊。嗯嗯、还有的就是重在自曝所谓黑幕、潜规则、招式、本源真乱啊，比如说像操盘，还有圈子、圈套等等这样的书。嗯、当然，在商战小说中各取所需吧，得到一些智慧的启迪，认清人性本色啊，这这些都是不同的读者能够读到的一些东西。对，呃、啊，还有荷兰鸣迪，他说为什么那么多人会对商战题材有情有独钟啊？想来一是料足，亲情、友情、爱情、背叛、计谋等等。都可以装到这个碗里来，啊，看热闹的过瘾，嗯、充分的打发休闲时光，看本道想学以致用的也不会空手而归。第二是情节设置背景都与现代都市人的生活有关联，虽然不免有的戏剧化，但是他们的故事或许也是你的故事，啊，像之前我们也曾经介绍的多部作品啊，大家都在这样的划分啊，这应该是属于商战小说的类型、嗯、啊。但是我觉得，说实话，把《秘密调查师》如果简单的归为一类商战小说，我觉得还有一点这个有一点儿屈了、啊。我始终觉得它不是那种。属于白领之间的小打小闹，嗯，他说的还是就是高层之间的这种。波诡云谲的这种碰碰撞啊、嗯
2: ，对，特别是我觉得啊、呃，其实这个有个小故事哈、啊，就是我刚刚开始，零六年加入这家公司的时候，我当时的目的很单纯，因为那时候做了三年的同声传译，嗯，同声传译这工作可能大家也也会有点了解，就是呃，一个工作压力很大，但是不需要干很多次啊，一个、嗯、一个月可能干三四次能挣很多钱了、嗯。但是我那个时候因为一直也在想创作故事，也一直在写小说，我就发现我没什么东西好写的，我觉得我自己很严重。中的脱离普通人的生活、嗯，特别是从美国回来就在干这个，就本来就不了解。就不了解发已经发展的很快的中国了、嗯，就脱节了，然后还干了一个跟社会更脱节的工作，所以我就说我去找一个白领的工作吧，嗯、我这样可以知道职场是怎么样，我知道普通人每天上班下班、嗯、他们都关心什么、嗯
0: ，而且也能够补充你这个所谓写小说的，对,对对对，就是寻找小小
2: ，就是为了寻找写小说的素材，嗯、然后呢，有猎头公司找我说这么这么一家公司非常需要了解中美的文化的，英文也很好的、嗯，就这么点简单的要求，我说那我应该可以，我就是能胜任，我就去了，嗯、结果工作以后才发现。其实，这工作特别有意思。它其实是对这个呃呃大企业和企业的领导人的、嗯、他们的背景其实是做一些调查，而且主要是想去发掘那些你可能一般的时候、哦、一般的情况下不会被人掌握的那些事情，因为这些事情可能都会给未来的投资者带来风险。嗯，啊，所以呢，就呃，我就觉得这工作不管是从他的手法上啊，还是发现的那些事情上、啊，都特别有意思。你比如说，好多成功的大企业家哈，我们都会做到，因为一般来说，像银行会对这种项目，呃，雇佣我们这样的公司做投资的话，都是项目经费那个非常高的，可能几千万美金起的。嗯，那这种大的企业，你都有经常会找到他们企业家自己写的成功学的书，就是成功励志的那种书。嗯，我们可能开始项目的时候，我都会去弄一本来，我先看，但我看不是为了把它翻译成英文写到报告里、
0: 嗯，对，大致要了解对。对、啊、我了
2: 解的就是他跟他发生关系的那些人呐、啊嗯嗯，那些公司啊、企业啊、时间点啊，嗯、我知道这些，我在开始调查，最后得出来的结果往往就是。那个写出来的报告啊、呃，如果跟这本成功书放在一起，那就特别有意思，那就就、嗯、完全就是两回事儿啊、呃。所以我觉得最大的财富，这个工作给我的就是不不仅知道了普通人生上班下班的这个这些想要操心的事儿，另外就是中国最近的这十几二十年，这个呃经济飞速发展之后啊，好多这个财富聚集的这个背后的一些故事，我觉得这对所有的作者来说都是特别珍贵的素材。
0: 嗯嗯、OK， 接下来我们要这个通过一个短片具体了解一下永城啊，很多人都说我今天在网。网上看到有人评价你，说你是一个很传奇的，呃，经历颇为传奇和神秘的人。到底发生了什么？来听一下下面这个短片
1: 。作者：永成，作家，机器人工程师，资深商业背景调查师，注册反欺诈调查师，曾获全美工程类最优毕业生殊荣，持全奖进入斯坦福大学，主攻自动控制和人工智能。研究仿生学智能军用机器人的开发和大规模生产，毕业后就职于硅谷高科技公司，后从事投资风险管理、企业背景尽职调查及商业反欺诈调查类工作。永成创作的小说多以其自身丰富的商业调查及国际化经历为背景。既富有奔放的想象力和细腻的感情，同时具备理工专业特有的严谨和逻辑
0: 。夜色阑珊，品味书香，对话自己。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。品味书香，今晚我带来的是《秘密调查师》系列的第三部作品《家族阴谋》。今晚我请到了这本书的作者永成走进我们的直播室，跟各位一起来分享。那在我们节目进行的过程当中，很多朋友也在跟我们一起来聊一聊他们所读过的一些商战小说啊。大家也在努力的头脑风暴，我看彼此聊的还挺热烈啊。呃，来，我们接下来也呃读一读大家的留言。有人问了一个问题，说嗯，呃看到有一些相关的报道，说您的这个所谓《秘密调查师》系列现在是售出了所谓影视的版权、啊。这方面情 况， 你给我们介绍一下。呃，
2: 其实是第一部小说《黄雀》写完了之 后， 两年前。的时候，就博纳影业就把这个小说的影视改编权买走了，而且他当时还问我说，能不能够以后会不会写出更多的作品？因为他们很想要系列的电影产品出来。那我就提供了他一些大纲，所以那时候他就一共就买买买掉了六部作品的影视改编权。嗯，那我到现在其实刚刚完成到第，就是您讲的第三部，后面还有好几部要写的。嗯，所以也就是说
0: ，现在你已经欠上账了。
2: 对，欠了好几年账了。<笑>对
0: ，这个过程大概要很漫长
2: 。呃，其实按照合约来说，应该是蛮快的，应该是明年后年，呃，最晚后年就应该都写完的。哇啊、呃！但是我可能还是没办法写那么快，因为要想把它质量保证，每一本都有它所、它的心意哈、嗯、和不一样的地方的话，肯定还是要好好动脑筋的
0: 。那你现在压力挺大。
2: 嗯，压力蛮大，不过还好，就是伯纳他们也特别的谨慎，他们其实对第一部电影的那个考虑的非常多，也希望第一部就能拍出来，就是效果非常好，要不然他后面的系列电影不是也不是很好做嘛。嗯，所以呢，也准备了有两年的时间了，他这个两年的准备时间也让我觉得喘了一口气儿，就是不
0: 会逼我逼得那么紧，后面的作品、嗯。那你会加入到这个所谓编剧的这个行列吗
2: ？呃，其实我现在有拿到剧本，就是第一部的《黄雀》的剧本，也是是那个中中影的一位老师。师写的，嗯，那他这，嗯、呃，他这个剧本写完了以后是初稿，可能电影公司希望我看一看，就是也参与一下修改的意见，嗯、呃，那个有一些地方怎么样把它润色的更好、嗯，所以我们也在做这
0: 个工作，嗯，嗯那也有人在想，就是说，好像作为一个，比如说写小说的啊，他和写剧本这种文本其实是不一样的嘛啊对对，可能你这个你这个角色的转换，你觉得？它很容易吗？呃，其
2: 实因为我现在有呃，本身我这个秘密调查师的这个剧本的这个参与这个意见，倒是我觉得还比较轻松，嗯，因为本来就是我特别熟悉的故事，也是我最有感觉的故事，所以呢，在他们觉得过桥啊或者哪些地方不容易做的修改的时候，我是比较能够提很很方便能提出意见，因为我现在手头上也有其他的一两个电影编剧的工作在完成，那个不是这个系列的，是其他的作品，我的确发现这个转换很难。因为小说的话，其实更多的是你自己个人的创作，嗯、没有太多人会去要求你怎么样。嗯、就是你写出来好不好、啊，编辑可能会给你一点修改意见，仅此而已。对。但是电影的话就太难了，这个剧本你你有制片人的要求、嗯，按照制片人的要求做出一个东西出来，可能可能人家那个导演又不喜欢，导演参与、嗯、一般电影导演参与的很多嘛，那可能你按照他的要求再调整，然后投资人又不喜欢，嗯、然后院线又不喜欢，所以总是要来来回回的改，很难、嗯、特别保持自己。你想要的那种感觉
0: 、嗯，就是它就不纯粹是你个人的一个。对对对，嗯，呃，刚刚我看到也有朋友提出，就是你上半时段也为大家介绍了前两部，嗯、也就是说这三部。目前我们听到的这三部，其实它内容还是有一些相关的，都有连贯性。对，嗯、就未来的这几部也是这样，也应该
2: 会有连贯性。对，嗯、就它
0: 。一定会成为一个系列的，对对对
2: ，你这样才有意思嘛
0: 。嗯，好，那品味书香，我们今天为大家介绍的就是《秘密调查师》系列的第三部作品《家族阴谋》。在上半时段，其实永成也为大家简单的介绍了这一本啊，他的一个相关的一个故事，呃，介绍了这几位主人公。呃，他其实是算是《秘密调查师》的一个前传，对，甚至是发生在《黄雀》之前的那个故事。嗯，就是《黄雀》当中的那个老板啊，他的一个成长史。对对对，来给大家讲讲一讲这个这个人物啊，你、嗯、
2: 对其实 Steve 这个人物，我想读过这个系列的呃读者都会对他印象非常深刻。虽然前两部的他的戏份并不重，总是藏在仿佛有一层面纱，藏在一个帘子后面，但是、嗯、但是令人印象深刻，因为他特别的冷峻，特别的沉着，嗯、而且呢是一个不露声色的一个人，但是特别的聪明。然后，呃，把所有的事情，所有人都能够把控在他的手心儿，啊、呃，任何就是有点像这个，真的像诸葛亮一样，就是一切事情都能够事先有所预料，而且能够操控他的走向。啊
0: 、呃，哎，我特想知道这个人物他有原型吗？就我看这个书的时候，我始终在想，这个 Steve 应该就是永成自己。<笑>那不、这个、应该不会
2: 、啊啊，因为我觉得，呃，有一定的原型是说，那肯定跟我自己的工作经历有关系，嗯、因为我本身也在这个，呃，这样的跨国公司里做过管理工作。也做过非常多的(笑)案 子， 但是很不幸的 是， 我没有 Steve 那么的聪明和成功。可能很多的案 子， 我付出的代价还是比他大的啊。
0: 还有一点就 是， 我跟你聊天 啊， 而且我今天见 你， 我是觉 得， 因为咱们俩其实之前就是打电话 啊， 打了很多次电 话， 就是你是一个非常的怎么 讲， 就特别好聊天的一个人 啊， 是 吗？ 啊， 对， 人很随和。但是我看 Steve 的时 候， 的 确， 我我就觉 得， 职场当中是不是人一定要成这 样？
2: 呃，其实我觉得他更多的是保护他自己，所以这就是这个故事最有意思的地方、嗯。那我觉得他是那个冷的时候有点过头了，嗯，他可能就是要把自己显示的特别强大。那那为什么他这样？他想隐藏的是什么、嗯？其实这本书跟其他两部调查师系列的作品不太一样的地方，是我特别深刻的是想写一个人，我想写一个人他的成长和他呃，在你后后天看到的他的样子，嗯，他之前有什么先天的原因导致这个样子？呃，因为我。我发现，其实我自己个人也遇到过很多特别强大的人，不管是在职场，还是在商界，还是在其他的地方。那这些强大的人，如果你能够特别深入的了的了解他，其实他的这个。呃，生命里总有特别脆弱的地方、嗯，特别特别脆弱的，甚至像婴儿一样的那种地方啊，他可能就是特别的希望去掩掩盖这些地方，反而表现出来了比所有人都强大的外表，嗯，啊、呃，我其实是特别想要写这样的一个人物，想让大家看到他的多面性，是啊
0: ，呃嗯看,看到他的
2: 本质，
0: 嗯、表面上神秘冷血啊、呃，不动感情的 Steve 啊，他努力多年来努力建设自己的形象，就是这样一个形象对。但是实际上在他的背后也发生了很多故事。对，呃，包括有亲情的，有爱情的，有友情的对，然后有巨大利益的这种考量。对，哎、呃，所以这个这个人物处在这样一个漩涡当中，就特别有戏。
2: 对对,对对，哎，特别是前两部作品、呃，其实你一定会觉得 Steve 这个人很阴险，然后特别自私，可能他就是为了达到。他的目的必不惜牺牲别人啊！但是第三步的时候，其实我就是想让大家看到的这个 Steve 的,的人的本质是说，他为了什么去做这些事情啊？他可能目的不是像大家想象的那么单纯的，我就是为了挣钱，或者我就是为了在公司往上爬。他可能有更多的目的，他可能只不过就是想去保护一个人。啊， 所以我觉得这样的这种故 事， 可能能够让大家能够感 觉， 哎， 看一个人的成长 史， 同时也能看一个人更丰富和更多面、更立
0: 体的的的人 格， 嗯。嗯，有朋友在问，就是永成你自己，就是在职场当中。刚才我说了，你在私底下是一个非常随和的人，但在在职场当中，是不是也要要不得已变成那样一个呃冷峻的这样一个人？可可
2: 能我们公司的年轻员工们会有这种印象吧？啊，因为他们在公司的环境里看到我，一般都不会觉得我特别和蔼可亲。嗯啊，因为他们他们其实。基本上统一的概念就是这个领导是挺严肃的，嗯、然后不苟言笑，不太跟大家，呃，打打闹闹啊、嗯，或者是一块出去吃饭的机会都挺少的。嗯、一般一般来说，只有只有公司的这种重要的场合需要公司请客的时候，我就会带大家出去吃饭。嗯、平时中午饭什么一般都不跟员工在一起，嗯、所以他们对我的确有有有点跟这个平时生活里印象不太一样的，嗯<笑>
0: 嗯。<笑>这个是你刻意的吗
2: ？呃，其实也不是，其实是我多年的工作经验中形成的。因为我刚刚加入这个公司，零六年的时候，我是挺随和的。当然那时候我也是普通员工，是最基础的一个、嗯、呃分析师啊、嗯呃，跟同事的关系都非常融洽。但是我后来呢，当那个有一定的管理职责之后，我会发现说，这个跟呃跟你要管理的人，如果是变成特别亲密的朋友的话，其实不太利于你的管理工作。嗯啊、呃，挺难的，因为大家就会嗯、呃、这个情感。呃、uh, ，对情感，其实这跟在美国做类似的工作挺不一样的，因为在美国是一般同事之间能够把公司分得非常清楚，就是两个人可以像，呃，好兄弟一样下班一块儿去喝酒或干嘛，但是在上班的时候就，就如果一个人是另外一个人,一个人的领导，就就是有他的微信，他说的话，另外一个人就一定会执行。但但咱们中国人呢有一个特点，就是特别容易逾越这种界限，就是你跟人一个人如果很亲密的时候，往往对方就一定会逾越这个界限。对，就不会觉得你再是他的领导了，就觉得如果是好朋友的话，就是总是应该。能够有所通融的，而且往往会利用这种亲密的关系去证明：哎，我跟这个人，我跟这个老板，我们关系就是好。所以，他往往会做一些呃出格的事儿，或者是特别不听话的事儿，为向别的同事表现他跟你的私人关系很好。所以，就发现管理是有困难的。
0: 嗯，好吧，来，呃，我们刚才通过这个 Steven 啊、呃，也了解了呃这个永成自己的一个呃相关的一些工作。但是，这一步在家族阴谋当中还有一个重要的人物就是 Steven。多年未见的这个好朋友阿文、啊，对失联
2: 多年，的好朋友、哎。
0: 当年意气风发的一个留学生，突然有一天在深圳的街头看到他改名换姓，成了一个中介，房产中介了。对对对、啊嗯，他的身上到底发生了什么、嗯嗯
2: ？其实他的身上的故事也特别有意思啊，因为他、呃、多年前他跟 Steve 是特别好的，亲如兄弟的关系，因为两个人都在异国留学啊、嗯，虽然一个是来自、呃、台湾，另外一个是来自大陆，但是呢关系是非常紧密的。嗯，呃后来突然之间呢。就是不知道什么原因，这个这个阿文也没有解释，他就消失了，他就回回了，回台湾去了。啊、呃，当然 ，Steve 知道他当时背景是一个很这个很大的台湾家族的继承人啊，那就想本来两个人就不是一个世界的，那未来可能人家也不想跟你怎么样。啊，结果呢？十几年之后，就像您刚才说的，就突然又出现了，而且是在这么一个落魄的样子出现的。对，其实，在这个故事里，阿文的背后的呃事情是非常多的。我们这个小说叫做《家族阴谋》，其实指的是阿文那个家族。嗯、没错啊，他自己是承载着家族的阴谋出现的，因为他是有任务的啊。他的家族给了他一个任务，让他接近 Steve， 所以他才会再出现。但是，其实他自己只是这个阴谋中的一个棋子，他根本不知道他背后有什么更深的阴谋围绕。他其实这个故事讲的核心呢，就是斯蒂夫。在这个跟阿文的斗智斗勇，其实这两个老朋友见面以后是一个斗智斗勇，因为互相没有以前的那个信任了，而且 Steve 一直就不可能轻易的相信说这个人会这么随便就出现，而且会这么落魄的出现、嗯，所以他也一直在呃试探着和和去去研究他到底会会怎么样。所以两个人在斗智斗勇过程中 ，Steve 其实慢慢发现了，不光是阿文的目的，而且发现阿阿文背后隐藏的更大的阴谋，就是针对阿文的阴谋。嗯，他后来其实是自己做了一个特别艰难的，但是也是挺。我觉得挺震撼的一个决定，就是他其实是决定去，呃，不惜代价的帮他的朋友，嗯，去把他从这个阴谋中解救出来。尽管他这个朋友自己可能都不清楚这个阴谋是什么
0: 。对，啊、嗯，其实你看，其实阿文处在他们那个家族当中，也是个挺危险的事，对、那个、那个情况。对对对。比如说他，呃，害怕每天妻子送来的这个鸡汤。然后又发生所谓煤气中毒的这个事件，对对,对种种其实都是围绕着他来，对，都是以他为目标的嗯。嗯，好，品味书香，我们今天带来的这本书来自《永成秘密调查师》系列之第三部啊，《家族阴谋》。以下我们透过一个短片啊，来了解一下这一部家族阴谋当中的这些人物的关系，包括故事的情节
1: 。东京，美丽的直子小姐。贴近身边的青年才俊，频频举杯，防止他像鱼一样溜走。夜色里，他的情人兼上司被黑帮拿枪指着头，这背后隐藏着什么阴谋？北京，神秘冷血、俊美精致的如同假人的外企高管 Steve 接到用十万美金追回二十万人民币的失窃案件，这奇怪的案件背后隐藏着什么阴谋？深圳。Steve 偶遇多年未见的朋友阿文，这个当年意气风发的留学生回国继承家族产业，现在居然穷困潦倒，流落到做普通房产中介。当他改名换姓，一次又一次出现在 Steve 面前，这一切跌宕背后隐藏着什么阴谋？台北阿文被困医院，他为什么害怕妻子每天送来的鸡汤？母亲接他离开后，为什么又发生了煤气中毒事件？他为什么把食物都倒在马桶中冲掉？这天伦之乐的图画背后暗藏着什么阴谋？大幕徐徐拉开，计谋环环相扣。神秘冷血、不动感情的 Steve， 多年来努力建设的新自己，能否在面对前尘旧事时仍旧无动于衷？亲情、爱情、友情，能否通过巨大利益的考量？《秘密调查师》系列第三部《家族阴谋》正在为您讲述。
0: 没错，我们正在带来的就是《秘密调查师》系列的第三部《家族阴谋》啊。今天我们特别请到永成走进我们的直播室，跟我们一起来分享他的最新作品。呃，在这本书的封面上，我们就看到香港的著名的作家倪匡啊，华语文学大师倪匡。呃，他在上面有一个他自己的评语，他说：“看了《秘密调查师》系列是绝对的经验，啊、呃，他有很高的、极高的好看小说的创作能力，非同凡响。好久没有看好小说的这个经历了，永成。”成为超级大作家指日可待啊！你看倪匡先生对您的评价非常高、啊，倪老先生过奖了啊<笑>啊、嗯！哎，有朋友在问接下来的这个创作啊，已经写了三部了、啊，对，因为已经卖出了六部的这个版权了啊，对，对，也就是说还有三部的压力，对、
2: 啊、对对、啊，这三
0: 部的压力其实蛮大的
2: 。对，其实有一部已经也完成了，它叫《丢失的谎言》，之前我们上这个节目也也讲那本书，嗯，啊，那个是一个番外的故事，就是它里面其实也有几个这个同一个公。公司的调查师在里面运作，但是他跟这个故事主线没直接的关系，啊、呃，所以我等于就剩两本书要写了啊、嗯，但这个负担还好。呵呵嗯。
1: 呃
0: ，还有朋友在问到，就是所谓商战小说啊。实际上，我们今天的话题说到了所谓商战小说。嗯。其实，呃，这两年好像大家有挺多挺关注商战小说的。嗯你个人对于所谓国内的这些商战小说了解多吗
2: ？呃，相对来说，我看的还是比较少啊、嗯呃。国内的商战小说最近看的不多，我还是看国外的悬疑小说和推理小说比较多。嗯。啊、呃，我觉得最重要的倒不是说我要去看商战小说，我兴趣也不在那我最核心的还是喜欢小说。嗯。而且。那我觉得写的特别好的悬疑和推理小说对我是一个很大的帮助。嗯，我个人认为任何类型的小说都必须有悬疑在里面，都必须有包袱啊，嗯、都都都必须引人入胜。就你的故事情
0: 节它呃对、嗯，它是有张力的。对对对，必须得会写这个
2: 技巧得有。嗯、然后呢，就是之后就是你的背景在哪，你的兴趣点在哪，你写出来就是什么小说。你比如说我的背景就是做商业调查，我做过这么多商业调查，我还在全世界的好多地方做过这些调查，那我可能就有这么多的素材，写出来的自然就是。商业商战小说吧，所以我倒不是特别刻意的在想我是不是这个分类的问题
0: 。嗯，还有人对于这个所谓工科出身的你写小说啊，蛮蛮有蛮蛮感兴趣的。其实大家觉得这个好像还是写小说这个能力，好像还是需要有一个就是学科的背景做支撑啊。嗯
2: 、呃，其实我觉得这个可能是很奇妙的一件事情，因为其实我。高考的时候，那个语文没及格，啊，别的科目都及格都还不错，就语文没及格，所以当时也也也不知道怎么就上清华了，还是还是很危险的，没及格还上清华了，对，因为清华幸好不看语文成绩啊,啊。对，但是其实我觉得那时候我的问题就是特别不喜欢这种背课文啊，或者是背那些文学常识啊，这方面特别差，所以高高三就放弃了。呃，但还好，我觉得从文学创作角度上来说，我还是特别喜欢小说的，从来就是上学。那时候就特别爱看故事，就金庸和古龙，就可能是我上中学的。到中学到大学的一切的时间都是这样的故事在围绕着我，啊，后来呢，那个在美国毕业了以后，也是特别的想，呃，自己尝试一下创作，因为开始工作以后，业余时间托人就很多，嗯，啊，我就想去写，一开始还是写的那些留学的经历、留学小说，后来留学小说没什么人看了，国内，国内发展太快了，已经不关心这些出国的人的事了，所以就回来就想就
0: 想这个写这个国内人喜欢看的小说，啊，这样才有了这个调查师的系列嗯，嗯，今天我们的这个网友的问题啊。啊，也是五花八门啊！大家通过微信、微博来跟我们分享的，就是他们的问题也特别多。有人问到，就是你在第一部，现在是已经黄雀，嗯、就等于要要进行这个拍摄工作了。嗯、啊，对，这个有没有想象中就是合适演这些角色、嗯、演你这个男女主人公的这些、嗯、这些演员？对
2: ，其实电影公司都已经讨论过好几部问
0: 题，嗯。啊、嗯，你再说
2: 那个最早的时候，呃，现在其实有有几个人选，我已经听到过啊、嗯，但是我相信没有最最终确定任何，因为你肯定要先确定了导演才去组这个演员的班子。嗯，导演还没定，但是这个演员的时候，我以前听电影公司跟我讲，我觉得高圆圆很适合，嗯，但气质上很适合。那时候其实我还不是太了解高圆圆，后来观察一下，就是查了查他的东西，的确还有那个那个气气质在。那后来的电影公司博纳又跟我说，他说，嗯、呃，你再去看看你觉得那个谁可不可以？就是周迅可不可以哦？然后因为那个时候正好周迅开始跟博大合作了，他有一部那个《窃听风云三》就是跟博大合作的啊。然后我们看了一下，我就说周迅其实是太呃机灵了，看起来是很很有精明啊，古灵精怪。啊、古灵精怪，你看他，你觉得他就应该是个调查师，就不是那种呃、啊、很单纯的那种。我刚才讲的会上当的。不过我们也也觉得，因为周迅的戏很好嘛，所以她可能她什么都能够，角色都能够把控、啊、主要的这个女女主角是在这方面。面有所考 虑， 嗯。呃、嗯，那个 Steve 是吧、啊？对 ，Steve 之前影视公司曾说，那个博纳曾说过，他们一看到那个小说，最深刻的就是立刻想到的就是那个吴彦祖，他觉得他的形象很、嗯、很好，就是很很冷，也很
0: 那个，很适合演这种。就亦正亦邪啊，对，啊、
2: 所以有有谈到这个，总嗯、我现在我也不知道他们是不是真的在、
0: 嗯、在去接触他。好吧、啊，听上去是很期待的了。<笑>对，啊，好，品味书香，像我们今天为大家介绍的是呃《秘密调查师》系列的第三部《家族阴谋》，今天非常高兴请到永。永成做给我们的节目啊、嗯，跟大家聊了很多，聊这本书的方方面面的情况。对，我们也期待着你的更多的作品。嗯，啊、谢谢，赶紧出来，然后上我们的节目，跟各位呃、嗯、读者、嗯、跟各位听众来见面
2: 。嗯、那我赶快回家，赶快写
0: 。<笑>好，今天非常感谢永成，也感谢听众朋友收听我们今天的这期的品味书香。我们明晚再会。最后的这点时间啊，我们再来听一个有关于《秘密调查师》系列的它相关的内容的一个短片。好，明晚我们再会吧。好
1: ，家族阴谋是秘密调查师系列的第三部。在家族阴谋中，核心角色 Steve 是跨国国际调查公司的老总，表面上看起来十分冷峻、不动声色，却能在暗中摆布所有的人，让所有人为他的利益服务。永城的商战小说被业内赞为填补空白。不再是白领阶层的小打小闹，而是高层头脑之间的波涛汹涌。比如悬疑推理大师倪匡就对《永城》大加赞赏。而自前两部《黄雀》《卧底》推出后，小说版权就被博纳影业买走，目前已经卖出了六部。
3: 默默地沉默，在深海里，重温几次，结局还是失去你。